0: Deiner meint Sprengstoff für deinen Geist. Bevor wir auf die Frage eingehen, welche Folgen und Ursachen Angst und Ignoranz in unserer Welt haben, möchte ich vorab die Konzepte Welt und Erde darlegen, welche oft als Synonyme, also als Worte gleicher Bedeutung verwendet werden, was sie nicht sind. Die Erde ist im allgemeinen Verständnis ein Planet und als Teil des Universums unser natürlicher Lebensraum, unsere Heimat. Und der Mensch hat sie nicht erschaffen, auch wenn er mittlerweile genügend Möglichkeiten gefunden haben dürfte, sie zu zerstören. Unsere Welt hingegen ist das Umfeld, das Erscheinungsbild unserer Realität, welches die Menschheit in ihrer Gesamtheit durch ihre Handlungen auf der Erde geschaffen hat. Aber auch die internationale Raumstation oder eine Kolonie auf dem Mars wären menschliche Gebilde, die unseren Lebensraum erweitern würden und somit Teil unserer Welt, auch wenn sie sich nicht auf der Erde befinden. Unsere Welt ist quasi das Konstrukt, welches aus den gesamten Handlungen und Erfahrungen aller Menschen bis zum heutigen Zeitpunkt im gesamten Universum resultiert. Dass ein Unterschied besteht, können wir auch an der Verwendung von Präpositionen erkennen. Wenn man über Utopien oder Dystopien redet, spricht man davon, dass man auf einem besseren Planeten oder aber in einer besseren Welt leben möchte. Erde und Welt sind also unterschiedliche Konzepte. Wir sind also zwar nicht in der Lage, eine neue Erde zu erschaffen, durchaus aber eine neue Welt. Und viele Menschen schaffen sich ja schon lange ihre eigenen kleinen Welten, in denen sie isoliert vom Rest leben. Glauben Sie zumindest. Betrachten wir also einmal die Ist-Situation auf der Erde. Ist unsere Realität, wie wir sie derzeit erleben, eine Erstrebenswerte? Dies kann sicherlich im Einzelfall mit Ja beantwortet werden. Da ich aber bereits Bezug auf die gesamte Menschheit genommen habe und von unserer Realität spreche, möchte ich die Frage auch in diesem Hinblick verstanden wissen. Allein bei Nennung der Begriffe Krieg bzw. humanitärer Einsatz, Hunger, Armut, Ausbeutung von Tieren, der Natur und dem Menschen Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und gesellschaftlicher Spaltung auf jeglicher Ebene sollte jedem normal denkenden Menschen eigentlich klar sein, dass der aktuelle Zustand nicht im Sinne der Menschheit als Ganzes sein kann. Und wenn wir dem Prinzip des Mentalismus folgen, also dem Prinzip, welches besagt, dass alle Handlungen, mit denen wir unsere Welt erschaffen, zuerst in unserem Geist als Gedanken und Gefühle existiert haben, so lässt dies, gemessen an den äußeren Erscheinungen, durchaus Rückschlüsse auf das gesamtgesellschaftliche Denken und Fühlen der Menschheit als Ganzes zu. Was ist also der Grund für die Schaffung einer nicht erstrebenswerten Wirklichkeit? Ist es Dummheit, sind wir doof oder sind wir einfach nur dämlich? Oder etwas anderes? Zur Herleitung und Erklärung des Begriffes dumm verwendete ich in der Folge Kommunikation folgenden Satz. Ein dummer Mensch macht Dinge ohne Sinn und Verstand, beziehungsweise wieder oder entgegen besseren Wissens. An diesem Punkt wird die deutsche Sprache sehr unpräzise, denn den zwei Wörtern Sinn und Verstand haben wir im Laufe der Zeit jeweils mehrere Bedeutungen gegeben. Sie beschreiben also zum Teil völlig unterschiedliche Konzepte. Das Wort Sinn verwenden wir zum einen für jeden unserer fünf Sinne also die Fähigkeit zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Aber auch unsere Intuition oder das geistige Gespür für eine Sache bezeichnen wir oftmals als Sinn, wie den sechsten Sinn, den Gerechtigkeitssinn oder den Sinn für Humor und so weiter. Zum anderen nutzen wir diesen Begriff, wenn wir eine Absicht oder einen Zweck verfolgen. Wir verwenden das Wort Sinn auch, wenn wir etwas in seiner Bedeutung näher beschreiben oder einen Bezug herstellen möchten. Wenn wir von im Sinne der Menschheit sprechen, dann meinen wir zum Wohle aller Menschen. Das Wort Verstand hat den gleichen Wortstamm wie Verstehen. Und auch dieser Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen, die jedoch in Abhängigkeit zueinander stehen. Erstens Die Fähigkeit etwas zu verstehen, also das Werkzeug zu besitzen, mit dem wir verstehen, und das ist unser Geist. Und zweitens, das Ergebnis, wenn wir etwas verstanden haben. Wenn ein Fachmann Sachverstand hat, bedeutet dies nicht, dass dieser denkt und fühlt wie eine Sache, sondern dass er sich gute Kenntnis über Beschaffenheit, Bedeutung, Tragweite und Auswirkung einer Sache auf allen Ebenen angeeignet hat. Demnach hat der Satz, jemand handle ohne Sinn und Verstand, mehrere Bedeutungen. Er handelt, ohne bei der Sache zu sein, also mit seinen Sinnen wahrzunehmen, was er da eigentlich tut. Er handelt, ohne die Absicht, ein vorgegebenes Ergebnis zu erreichen. Er handelt völlig bedeutungslos, nimmt mit seinem Tun also keinerlei Einfluss auf seine Umgebung. Oder aber, er versucht sich an Dingen, von denen er keinerlei Ahnung hat und ist sich über die Konsequenzen seines Tuns nicht bewusst. Im Ergebnis kommt aber meistens das gleiche heraus und zwar Chaos in Form aller der bereits angesprochenen Erscheinungen. Und noch so einigen mehr. Und was ist dann ein gesunder Menschenverstand? Und ja, beide Deutungsmöglichkeiten sind in dieser Formulierung möglich und daher auch korrekt. Also ein gesunder Geist mit klugen Gedanken und angebrachten Gefühlen, aber auch den Menschen durch Studieren in angemessenem Maße verstanden zu haben. Was er ist, wie er funktioniert, und was seine Bedürfnisse sind. Aber wir haben in manchen deutschsprachigen Regionen noch das alte Wort Hausverstand, welches uns dabei hilft, das ursprünglich gemeinte Konzept zu verstehen. Das Wort Hausverstand bedeutet, dass wir sowohl auf rationaler als auch auf emotionaler Ebene verstanden haben, was unserem Haus, also unserer Familie gut tut und was ihre alltäglichen Bedürfnisse auf materieller, aber auch auf geistiger Ebene sind. Sprich, was in ihrem Sinne oder zu ihrem Wohle ist. Ins Englische wird gesunder Menschenverstand mit Common Sense übersetzt, was wortwörtlich übersetzt gemeinschaftlicher Sinn bedeutet. Und nun nochmals die Frage. Sieht diese Welt aus wie das Ergebnis, dass wir mit gesundem Menschenverstand durch gesunden Menschenverstand zu einem gemeinschaftlichen Sinn erschaffen haben, was also im Sinne aller ist? Können wir in unserer Welt, wenn wir denn genau hinschauen, die Kräfte der rechten und der linken Hemisphäre im Gleichgewicht sehen? Haben wir die besten Lösungen für die Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen? Verstehen wir die Welt, den Menschen und die Natur und leben in Harmonie miteinander? Wie wir in den letzten Teilen gesehen haben, leben die meisten von uns in einem geistigen Ungleichgewicht und daher nicht bei vollem Bewusstsein. Und dies können wir durchaus sehen wenn wir unsere Welt als das erkennen, was sie ist. Und zwar der durch die Summe all unserer Handlungen manifestierte Ausdruck der Gedanken und Gefühle der Menschheit in ihrer Gesamtheit. An dieser Stelle untersuchen wir, wieder unter Zuhilfenahme von Englisch und Latein, was Bewusstsein oder Bewusstes Sein tatsächlich ist. Bewusstsein ist ins Englische übersetzt Conscience, was sich wiederum aus dem Lateinischen ableitet von con Zusammen, gemeinsam und skiere, Wissen. Also bedeutet bewusst zu sein, zusammen oder gemeinsam wissen bzw. ein gemeinschaftliches Verständnis haben, und zwar darüber, was unser gemeinsamer Sinn ist, also das Wissen darüber, was zum Wohle von uns allen ist. Unser Bewusstsein, wenn wir es in Gänze nutzen, ist also die Fähigkeit, Muster und Zusammenhänge von Sachverhalten zu erkennen, diese in ihrer Beschaffenheit, Bedeutung, Tragweite und Auswirkung zu verstehen und dementsprechend zum Wohle aller handeln zu können, also die Basis für echte Intelligenz oder Weisheit. Welche Eigenschaft trifft nun am besten zu, wenn wir offensichtlich bislang keine Welt im Sinne aller erschaffen haben? Blöd, dumm, doof oder dämlich? Alle treffen zu, aber nicht immer alle bei demselben Menschen. Die Voraussetzungen bezüglich des Wissensstandes der überwältigenden Mehrheit sind nicht gerade die besten, also blöd. Und unsere Gesellschaft besteht zu einem Teil aus Kindern und Jugendlichen, die tatsächlich gewisse Erfahrungen noch nicht machen konnten und daher noch unverschuldet dumm sind. Aber wir haben auch einige Menschen, die fahrlässig und wieder besseren Wissens oder zumindest entgegen ernsthafter Befürchtungen handeln, weil es ihnen im Moment dienlich erscheint. Sie zählen zu den Menschen, die wir unbedingt als dumm bezeichnen müssen, wenn nicht sogar als noch mehr. Denn wenn jemand tatsächlich weiß, was in seinem Wirkungskreis geschieht, nicht von seinen Handlungen ablässt und die Situation sogar noch für sich nutzt, dann haben wir es mit einem Psychopathen zu tun, also jemandem, dem es schlichtweg egal ist, was mit anderen infolge seiner Handlungen passiert. Es gibt aber auch einige Menschen, denen der Zugang zu diesen Informationen schlicht und ergreifend unmöglich ist. Auch deren Umstände sind blöd und das macht sie zu, und das ist nicht abwertend gemeint, doofen Menschen. Es sind Nichtwissenkönner, aus Gründen wie Behinderung, Armut oder Isolation. Aber die große Masse der Menschen ist dämlich, also betäubt und nicht ganz bei Sinn und daraus resultierend unfassbar ignorant. Denn wer theoretisch in der Lage ist, diese Serie zu hören, und das dürften die meisten sein, hat auf technischer und monetärer Ebene die genau gleichen Voraussetzungen, die auch ich habe – vermutlich zu einem Großteil sogar deutlich bessere. Ich habe ein mittlerweile ziemlich altes, gebrauchtes, internetfähiges Gerät und ich kann mit meiner Frau zusammen irgendwie sowohl Miete als auch Strom und Internet bezahlen. Aber bereits der computertechnische Bereich ist meine intellektuelle Todeszone. Ich weiß, wie ich den Computer anschalte, wie ich ins Internet komme, wie ich mein Word öffne und Skripte verfasse, die ich dann irgendwo hinspeichere, wo ich sie dann oftmals erst mit Hilfe wiederfinde, weil ich diesem Thema gegenüber ziemlich ignorant bin. Bereits wie man effektiv nach speziellen Dingen im Internet sucht, als auch beim Kreieren und Hochladen der einzelnen Folgen, benötige ich in der Regel Hilfe. Und das war's mit den Finanzen, meiner veralteten Technik und meinem Wissen dieser besonderen Technik gegenüber. Das Einzige, was ich habe, ist Zeit. Und nun kommen wir zu einer für viele äußerst unangenehmen Wahrheit. Die haben alle. Wie oft habe ich in Gesprächen schon gehört, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, dafür habe ich keine Zeit. Und das ist zumindest eine Unwahrheit, wenn nicht sogar eine Lüge. Denn es folgt meist völlig unbewusst der Beweis der Richtigkeit meiner Behauptung auf dem Fuße dann mache ich lieber ein paar Überstunden oder verbringe meine Zeit mit Freunden und der Familie. Mein Tag hat 24 Stunden, genau wie der Tag aller Menschen. Und die Wahrheit ist, dass sie es vorziehen, diese mit anderen Dingen zu verbringen, als ich es tue. Ich gebe zu, ich habe aufgrund meines Gesundheitszustands sehr viel Zeit. Und ja, nun könnte mir zu Recht der Spiegel vorgehalten werden. Wenn du so viel Zeit hast, warum eignest du dir nicht ein besseres Verständnis über deinen Computer an? Glücklicherweise gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mein Defizit in diesem Bereich ausgleichen können, während ich mit meinem persönlichen Wissen und meinen persönlichen Fähigkeiten hin und wieder auf andere Ebene helfen kann. Jedoch muss ich zugeben, dass auch Unwissenheit im Bereich der Computertechnik in diesen hochtechnisierten Zeiten durchaus nicht ganz ungefährlich ist. Aber auch dieses Problem würde durch die Lösung der nahezu allen Problemen zugrunde liegenden Ursache an Bedeutung verlieren. Und daher stecke ich einen Großteil meiner Energie und meiner Zeit in die Aufarbeitung der Informationen, die an diesem Punkt der Entscheidung wirklich wichtig sind. Und wenn ich sehe, wie viele in dieser Zeit völlig irrelevante und auch gefährliche Informationen verbreitet und konsumiert werden, mangelt es den meisten, zusätzlich zu der ein oder anderen Überstunde, dem Grillabend bei Freunden oder einem Tag auf einer Demonstration, definitiv nicht an Zeit, sondern an Wissen und besonders an Willen. Und daher wollen die meisten auch nicht sehen, wie es in Wahrheit ist. Sie haben die Zeit, aber sie wollen sie sich nicht für gewisse Dinge nehmen und behaupten deshalb, sie hätten überhaupt keine Zeit. Und ja, so viel Zeit für Forschung und Recherche, als auch für das Erstellen von Inhalten aufzuwenden, hat einen Preis. Aber wir sagen ja auch nicht umsonst, Zeit ist Geld. Doch auch bei dieser Weisheit können wir die tiefere Bedeutung erst dann begreifen, wenn wir uns etwas näher mit dem Sprachgebrauch befassen. Was macht man denn mit Zeit? Man wendet sie auf, man investiert sie, man steckt sie in etwas hinein, man setzt sie ein, man verschwendet oder verplempert sie, man spart sie, man raubt sie, man nutzt sie. Alles Begriffe, die sowohl im Kontext mit Geld als auch mit Zeit verwendet werden. Und ebenso im Zusammenhang mit dem Begriff Energie. Sicherlich nur ein sogenannter Zufall, richtig? Mitnichten. Denn Zeit ist unsere geistige Währung, das kostbarste Gut, das wir überhaupt in der Lage sind zu besitzen. Und unsere Energie ist das wertvollste, was wir in der Lage sind, in diese Welt einzubringen. Diese Sichtweise und dieser Sprachgebrauch reicht bis auf die Gelehrten der Antike zurück, denn in der Antike sah man Zeit als echten, spirituellen Wert. Und auch Energie ist ein Wert, denn richtig investiert können wir durch sie einen unvorstellbaren Reichtum schaffen, und zwar echte Freiheit. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde durch die Formulierung »Zeit ist Geld« ein Verständnis geschaffen, in dem Zeit als eine Ware gesehen wird, der als Bezahlung Geld gegenübersteht. Also, in dieser Zeit kann ich Geld verdienen. Aber auch im Umkehrschluss ist Geld ein Proxy, das stellvertretend für gespeicherte Zeit und gespeicherte Lebensenergie steht. Denn wenn dieses in großer Menge vorhanden ist, lassen sich auch große Veränderungen in recht kurzer Zeit durch das Freisetzen großer Energien von Lohnarbeitskräften umsetzen, zumindest auf physischer Ebene. Denn echtes Wissen und echte Emotion kann man nicht kaufen. Hierfür muss man eigene Zeit und eigene Energie aufwenden. Halten wir zum jetzigen Zeitpunkt einmal fest. Wir leben in einer Welt, die nicht im Sinne von uns allen ist. Und diese ist ein Symptom eines unserer großen Probleme. Und dieses ist die menschliche Ignoranz, also das bewusste Zurückweisen oder das bewusste Nicht-Anschauen von Informationen, obwohl sie zugänglich sind. Die meisten haben keinerlei Vorstellung darüber, welche Opfer manche Menschen früher gebracht haben und teilweise auch bringen mussten, um als Schüler auf- und angenommen zu werden. Man musste beweisen, dass man es wert war, dass sich ein Meister seiner annahm, um ihm Kampfkunst, Philosophie, das Wissen um die Natur, ihre Erscheinungen und ihre Kräfte, Alchemie, Medizin oder Wissenschaft zu lehren. Sie investierten viel Zeit und Energie, lebten oft im Zölibat, verließen ihre Familien für immer, arbeiteten viele Jahre nur für Essen, ein Bett und ihre Bildung. Und bei manchen ging die Hingabe so weit, dass sie ausschließlich im Dunkeln lebten, um den Nachthimmel besser sehen und erforschen zu können. Das Wissen im Allgemeinen und die Menschen, die sich um dieses kümmerten, die es durch Interesse und Hingabe gewannen und noch vor der Erfindung des Internets und des Buchdrucks bewahrten, hatten ein großes Ansehen und wurden von den damaligen Gesellschaften weit über ihr eigenes Leben hinaus verehrt, weil sie ihr eigenes Leben der Wissenschaft und dem Wohle der Gemeinschaft unterordneten, der sie letztendlich ihr Wissen zur Verfügung stellten. Und heute? Heute wird Unwissenheit aus Ignoranz, wie bereits in Orwells 1984 vorgezeichnet, oftmals bereits als Stärke angesehen. Zumindest jedoch als Segen denn gewisse Informationen werden bereits als eine Form der Belästigung und auch als Belastung empfunden. Denn sie können Weltbilder zerstören und mit Wissen geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Dabei wäre ein derartiges Ausmaß der Selbstaufopferung, wie es noch bis vor einigen Jahrzehnten erbracht werden musste, zur Lösung unserer Probleme nicht einmal im Ansatz erforderlich. Niemand müsste einen derartigen Verzicht üben oder sich der Prüfung eines Meisters unterziehen denn die meisten tragen nahezu das gesamte Wissen der Menschheit ständig in ihre Hosentasche bei sich. Lediglich die Prioritäten müssten für einen gewissen Zeitraum anders gelegt werden. Was sind nun Gründe für Ignoranz? Einige habe ich bereits in der Folge Wissen und Unwissenheit genannt und auch den bezeugten Zustand der Gesellschaft habe ich bereits angesprochen aber auch der Unwille, seine Zeit mit Bildung zu verbringen, die man mit anderen Dingen viel angenehmer gestalten kann, ist eine Ursache. Eine weitere wäre, dass viele sich aufgrund der Unmengen an Informationen selbst nicht mehr zutrauen, zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Also entscheiden sie sich überhaupt nicht und schauen und lesen das, worauf sie gerade Lust haben, was ihnen andere anraten oder was gerade in der eigenen Filterblase kursiert. Wobei man durchaus auch aus Büchern und Filmen sowie dem Alltagsgeschehen all das Wissen gewinnen könnte, worüber ich hier mit euch spreche. Wenn man denn wenigstens wüsste, worauf man achten sollte und wie man seinen Verstand benutzt. Ein weiterer Grund dafür, dass Menschen ignorant sind, ist, dass sie von sich auf andere schließen. Kenne ich mich, weiß ich auch so ungefähr wie andere im Großen und Ganzen ticken. Und das ist ein Riesenfehler. Von sich Rückschlüsse auf andere zu ziehen, ist einer der größten Fehler, die man überhaupt begehen kann. In den allermeisten Fällen kommt diese Aussage von Menschen, die in ihrem Leben die Extreme unserer Lebensrealität noch nicht im Ansatz selbst erlebt haben. Und dies gönne ich ihnen auf der einen Seite auch von Herzen, auf der anderen Seite sind sie mit ihrer Ignoranz definitiv eher schädlich als nützlich, wenn es um die Lösung eben dieser Extreme geht. Denn man muss akzeptieren, dass gewisse Dinge tatsächlich existieren und das Spektrum menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns weit über die persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen hinausgehen kann. Und wenn man selbst das Maß aller Dinge ist, kann man sich nicht in andere hineinversetzen, somit nichts über die Bedeutung und Tragweite der Ängste, Probleme, Wünsche, Bedürfnisse und die Wut anderer wissen, und daher auch nichts über den Erbauer dieser Welt der übrigens im Englischen Mason genannt wird. Dies äußert sich dann, wenn sie völlig verständnislos und geschockt mit den Auswirkungen dieser Gefühle konfrontiert werden. Die Aussage, ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand so etwas machen kann, deutet auf diesen Menschen Schlag hin. Und diese ausschließlich nach innen gerichtete Haltung kann in extremen Fällen zu einer Lebenssicht führen, in der alles, was nicht der eigenen Wahrnehmung entspricht, unwichtig oder sogar nicht real ist, dem sogenannten Solipsismus, von den lateinischen Worten solus, allein und ipse, selbst kommend. In dieser Weltsicht ist die eigene Wahrnehmung das Einzige, was tatsächlich existiert. Sie entscheiden, welche Ängste, Sorgen und Nöte berechtigt sind und welche nicht. Nur Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen im Vordergrund und sind auch wichtig. Und letztendlich entscheiden Sie, was in der Welt, die ja Ihre Welt ist, richtig und was falsch ist. Einer der einfachsten, der häufigsten und in seiner Auswirkung einer der fatalsten Gründe für willentliche Unwissenheit ist dieser. Es interessiert mich ganz einfach nicht. Ignoranz, deren Ursache die pure Ignoranz ist. Die Welt ist wie sie ist, alles was ich glaube zu wissen reicht und mehr will ich auch gar nicht wissen. Völlige Gleichgültigkeit all dem gegenüber, was sich nicht direkt in der kleinen, selbstgeschaffenen Welt abspielt. Andere Menschen fühlen sich beim Betrachten von Problemen richtig unwohl. Dies kann ich in gewisser Weise auch verstehen und nachvollziehen, wenn ich mir so einiges anschaue, was hier auf der Erde so passiert. Und negative Dinge wie unsere Ängste, Krankheiten und Verbrechen stellen uns vor eine besondere Herausforderung. Wir können nichts davon korrigieren, wenn wir sie nicht ganz genau betrachten und uns derer in der Folge nicht in Beschaffenheit, Bedeutung, Tragweite und Auswirkung und ihrer Ursache bewusst sind. Denn wenn wir eine Krise haben, bedarf es einer guten Diagnose, um überhaupt zu verstehen, womit wir es bei ihr zu tun haben, was der Grund für ihr Aufkommen ist und wie man diese letztendlich meistert. Genau das, was uns am schwersten fällt anzuschauen, müssen wir am genauesten betrachten und am besten verstehen. Und das wollen viele einfach nicht, weil sie glauben, mit den aus diesen Beobachtungen folgenden Emotionen und Gedanken und der daraus resultierenden Herausforderung und Verantwortung nicht klarkommen zu können oder aber zu wollen. Noch eine Ursache wäre folgendes. Manche Menschen beschleicht durchaus das Gefühl, dass hier auf der Erde so einiges im Argen liegen könnte. Aber man hat sich in jahre- und jahrzehntelanger Mühe eine eigene Welt, ein persönliches, nicht an die Wirklichkeit geknüpftes Weltbild erschaffen oder seine eigene Wahrheit gefunden, nur um den Motivationscoach nicht zu vergessen. Und diese hat man sich recht angenehm und komfortabel gestaltet. Wenn nun aber Zweifel entstehen, dass diese Sicht auf die Welt vielleicht doch nicht die richtige sein könnte, dann könnte das eigene Weltbild und reflektiert, also zurückgeworfen, somit auch das Bild von sich selbst, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Und das kann richtig übel sein. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ich euch sage, dass ich jahrelang sowohl im Kundenkontakt in meinem Geschäft als auch in meinem sonstigen Leben nur eine Bedingung für ein gutes Miteinander-Auskommen stellte, und zwar keine Diskussion über Religion oder Politik dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie heftig ich vor ein paar Jahren aus dem Schlaf gerissen wurde, denn seitdem gibt es kaum noch andere Gesprächsthemen für mich, als das menschliche Miteinander und seine Probleme und die unterschiedlichen Glaubenssysteme, die uns von der Wahrheit abhalten. Der Mangel an Wissen durch Ignoranz ist der Grund, warum ich gerade tue, was ich tue. Denn wie bereits gesagt, Wer halbwegs aufmerksam durchs Leben geht, das ein oder andere Buch gelesen hat und über die Voraussetzungen verfügt, um diese Serie hören zu können, könnte all das wissen, worüber ich hier spreche. Zusätzlich zu seinem persönlichen Wissen, seinen persönlichen Beobachtungen und seinen persönlichen Fähig- und Fertigkeiten. Aber auch ich habe erst erkennen müssen, vielleicht weil ich es auch erst habe erleben müssen, was die Folgen von Ignoranz sein können. Und dank einiger Verfasser von Büchern und Produzenten von Videos, Filmen und Vorträgen habe ich durch eigenständiges und eigenverantwortliches Lernen und Denken verstanden, für welche Probleme sie bereits verantwortlich war und bis heute ist. Und das sind viele, schwerwiegende und gefährliche. Und ja, Ignoranz tötet mit ihren Folgen sogar. Jeden Tag. Auch in Europa und auch in Deutschland. Im Gegenzug habe ich aber auch erlebt, wie man sich mit Wissen aus zunächst ausweglos scheinenden Situationen wieder herausbekommt. Wenn also in vielen Lebenssituationen Wissen die Lösung ist, dann ist Ignoranz die Ursache für das Fortbestehen scheinbar nicht lösbarer Probleme. Wenn nicht so viele Menschen derart ablehnend in Bezug auf Informationen über ihre Lebensrealität wären und erkennen würden, was sie bisher auf der Erde so alles völlig widerspruchslos hingenommen haben, weil sie nichts darüber wissen und wenn, glauben, dass sie nichts davon ändern können und was sie immer noch hinnehmen, dann würde sich vielleicht etwas ändern lassen. Du kannst die Realität ignorieren, aber die Konsequenzen deiner Ignoranz wirst du nicht ignorieren können. Ayn Rand's Zitat und seine tiefe Bedeutung sollte zur Allgemeinbildung werden, um die Bereitschaft in anderen zu wecken, sich Dinge richtig anzuschauen, so wie die Angst, die oftmals Ursache für die eigene Ignoranz ist. Und meist ist dies die Angst vor der Selbsterkenntnis, also dem, was sich in Wahrheit hinter dem Ego befindet. Und da die Rechtshirner an die Bestimmung glauben, während die Linkshirner stets die Kontrolle suchen, ist diese für sie schon fast eine existenzielle Angst da sie ihr persönliches Weltbild bedroht. Denn während die Slaves sich vor der Erkenntnis fürchten, dass sie vielleicht doch mit sowohl ihrem Handeln als auch mit ihrem Nichthandeln Einfluss auf die Welt haben könnten und dieses einem selbst oftmals nicht bekannte Ich Verantwortung in eine Realität übernehmen soll, die sie nicht einmal verstehen, haben die Master Angst davor zu erkennen, dass sie vielleicht doch nicht die Kontrolle in ihrem Leben und im Zweifelsfall auch im Leben anderer haben, und das hält sie davon ab, sich ihre Lebenswirklichkeit genauer zu betrachten. Und wie wir in der letzten Folge Polarität gesehen haben, haben einige unserer Ängste eine Ursache, die letztendlich auf die Prägung im Kindesalter zurückzuführen ist. Die meisten Kinder wurden von ihren Eltern zwar ausreichend versorgt, und so viele Gefahren, die unsere Urängste ansprechen und vor denen sie beschützt werden müssten, gibt es nicht mehr, aber viele von ihnen haben definitiv zu wenig Umsorge erfahren. Von einem Elternteil oder von beiden. Denn sich körperlich und geistig um ein Kind zu kümmern, ist die Voraussetzung dafür, dass dieses das Gefühl entwickeln kann, gewollt zu sein, was die Basis für Selbstliebe und Selbstrespekt ist. Wird dieses Gefühl überhaupt nicht gefördert, so geht der Mensch ein, weil sein Ich keinerlei Stimulation erfährt. Wird es zu wenig gefördert, entstehen Angst, Selbstzweifel, Minderwertigkeitskomplexe und im schlimmsten Fall sogar Selbsthass und Selbstverachtung. Aber auch Egoismus wird gefördert, da dieser in der Folge den Mangel an Zuwendung durch materielles und emotionales Abgreifen auszugleichen versucht. Diese Folgen können wir aber nicht nur am Anfang eines Lebens beobachten, sondern auch an seinem Ende, und zwar dann, wenn alte Menschen wieder auf das Umsorgen bzw. das Kümmern durch andere Menschen angewiesen sind. Schiebt man sie ab in ein Altersheim mit zu wenig und überlastetem Pflegepersonal und bleiben Besuche von Freunden und der Familie aus, bauen diese Menschen schnell körperlich und geistig ab und gehen aufgrund des Gefühls, nicht mehr gewollt zu sein und wegen der Isolation genauso ein wie die Säuglinge. Manchmal nässen sie sich absichtlich ein oder erfinden Leiden um wenigstens etwas mehr Zuwendung zu erfahren, als es der Dienstplan der Pfleger eigentlich hergibt. Das Bedürfnis, wahrgenommen und angesprochen zu werden, kann also sogar stärker sein als die eigene Würde. An diesem Punkt können wir eine für jeden verständliche Trennung zwischen dem Ich und dem Ego des Menschen vornehmen. Es gibt nämlich Menschen, die diesen Prozess bereits deutlich vor ihrem Lebensende beginnen. Dieser fängt bei diesen Menschen dann an, wenn sie sich nicht mehr gebraucht fühlen. Der Eintritt in den Ruhestand, wenn die Kinder das Haus verlassen oder der Partner stirbt oder wenn man aus körperlichen Gründen gewisse Dinge nicht mehr zu leisten vermag, lässt diese Menschen sich vollkommen überflüssig fühlen, da sie sich ausschließlich mit einer Rolle identifizieren und ihre gesamte Existenz über diese definieren. Mit dieser Identität füllen sie ihre innere Leere und dieses Ego übernimmt dann die Rolle des Ich ein abgeschlossenes Studium, das einen zu einem besseren Menschen, in Anführungszeichen, macht, das Erreichen einer beruflichen Stellung und die damit verbundenen materiellen Vorteile eines großen Hauses oder neuer Autos oder die Heirat mit einer 9,5 und Kinder können ein Ego entstehen lassen, das nicht mehr an das reale Ich geknüpft ist. Ist diese Rolle nicht mehr vonnöten oder wird nicht mehr honoriert, hat ihr gesamtes Leben in ihren eigenen Augen keinerlei Sinn mehr. Und auch dieser Teil der Bevölkerung entwickelt dann oftmals Angst, Selbstzweifel und Wut darüber, entweder überflüssig, vermeintlich unterbewertet oder sogar bedürftig zu sein und letztendlich Hass auf sich selber, der von dieser Sorte Menschen aber meistens nach außen projiziert wird. Aber Egos können auch bereits bei Kindern gefördert werden. Erfährt ein Kind nämlich zu viel um Sorge und steht permanent im Mittelpunkt, wird kein echtes Ich gefördert, sondern ein übersteigertes Ego, was zu einer falschen Selbstwahrnehmung führen kann. Und infolgedessen können sich Anlagen zu Überheblichkeit, Arroganz, Egoismus und Verachtung seinem Mitmenschen gegenüber ausprägen. Wie soll jemand lieben können, wenn er sich selbst nicht liebt? Wie soll jemand Respekt vor anderen haben, wenn er vor sich selbst keinerlei Respekt hat? Und wie sollen andere jemanden lieben oder respektieren können, wenn er diese Gefühle weder sich selbst noch anderen gegenüber empfindet. Und all dies resultiert aus der Angst vor der Erkenntnis, dass das Selbst nicht gewollt oder nicht genug ist und dass das Ich Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Wir sprechen hier letztendlich also über einen Zustand, der vergleichbar ist mit dem eines Kindes, welches kein Ich-Bewusstsein besitzt, da dieses nicht im richtigen Maße angesprochen wurde, dafür aber ein Ego ausbildet. Und die Ursache hierfür kann sein, dass sich seine Eltern und sein Umfeld entweder nicht ausreichend oder zu sehr um es gekümmert haben und es somit nicht vernünftig erzogen wurde. Und auch das Wort Erziehung meinte ein völlig anderes Konzept, als es den meisten bekannt sein dürfte. Die Vorsilbe R in diesem Wort entwickelte sich aus der Vorsilbe Ur, was so viel wie heraus, hervor oder nach oben bedeutete und in Begriffen wie Ursprung, Ursache oder Urahne immer noch verwendet wird. Denn auch aus diesen Dingen ist etwas hervor-, heraus- oder emporgekommen. Und somit ist es die Absicht einer guten Erziehung, einen Menschen aus diesem Bewusstseinszustand heraus-, hervor- oder nach oben auf die nächste Bewusstseinsstufe zu ziehen und ihn so zu einem Erwachsenen zu machen. Und deshalb sagen wir oftmals auch zu Leuten, die bereits das Stadium des Kindes oder des Jugendlichen verlassen haben, sie sollen endlich erwachsen werden. Im Englischen sagt man, wenn man ein Kind erzieht oder großzieht, to raise a child oder to bring up a child. Und to raise heißt erhöhen und to bring up, herauf, empor oder im spirituellen Sinne ans Licht bringen. Dies geht aber nur, wenn wir uns selbst bereits auf dieser Bewusstseinsebene befinden. Wie wir also ein weiteres Mal sehen können, könnten wir viele Konzepte unserer Realität bereits besser verstehen, wenn wir nicht schon unserer eigenen Sprache gegenüber so ignorant wären. Und wenn man den Leuten klar machen könnte, dass sie schon jetzt unter den Folgen ihrer Ignoranz und ihres Unwillens Verantwortung zu übernehmen, leben und sogar leiden, dann könnten wir eventuell herausfinden, was im Sinne von uns allen ist und dementsprechend verantwortlich handeln. Dies setzt aber voraus, dass wir unsere eigenen Ängste überwinden, indem wir uns Wissen über sie aneignen und uns gegenseitig erziehen, um dann souverän und kontrolliert auf unser Umfeld einwirken zu können und Ordnung zu schaffen. Um dazu aber auch wirklich in der Lage zu sein, müssen wir auch ein Verständnis für die Regeln entwickeln, die in diesem Umfeld, also auf der Erde und in unserer Welt gelten. Und das machen wir beim nächsten Mal. Nicht aber ohne unsere Liste einen weiteren Fehler hinzuzufügen, den man auf dem Weg zur Wahrheit begehen kann. Und dieser ist, egal aus welchem Grund, ignorant gegenüber wichtigen Informationen zu sein und besonders auch den eigenen Ängsten gegenüber. In diesem Sinne... Gehabt euch wohl und bis bald.